0: Laudetur Tur Ježíš Kristus. Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského zvasu ve středu 20. ledna.
1: Ve Vatikánské aule Pavla VI. se dnes za účasti 8 000 lidí konala generální audience svatého otce. Biblický text, který je pravidelně čten v úvodu středečních audiencí, byl vzat z prvního listu svatého Petra. Obsahuje moto právě probíhajícího týdne modliteb za jednotu křesťanů a připomíná nám, že jsme povoláni hlásat mocné skutky páně, protože kdysi jsme žili bez milosrdenství, teď se však jeho milosrdenství na nás projevilo.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den. Vyslechli jsme biblický úryvek, který letos provází reflexi týdne modliteb za jednotu křesťanů od 18. do 25. ledna, tedy tento týden. Tento úryvek z prvního listu svatého Petra byl vybrán lotyšskou ekumenickou skupinou, kterou pověřila Světová rada církví a papežská rada pro podporu jednoty křesťanů
2: di
1: Uprostřed Luteránské katedrály v Rize je křtitelnice z 12. století z doby, kdy bylo Lotyšsko evangelizováno svatým Majnardem. Tato křtitelnice je výmluvným znamením původu víry, který uznávají všichni křesťané Lotyšska, katolíci, luteráni i pravoslavní. Tímto původem je náš společný křest. Druhý Vatikánský koncil praví. Křest vytváří svátostné pouto jednoty mezi všemi, kdo se křtem znovu narodili. První list Petrův je určen první generaci křesťanů, které uvědomuje o obdrženém daru křtu a požadavcích, které z něho plynou. Také my jsme v tomto týdnu modlite bezvání znovu toto všechno objevit, činit tak společně a překonávat svoje rozdělení.
0: Zdílet křest znamená, že všichni jsme hříšníky a potřebujeme být spaseni, vykoupeni a osvobozeni od zla. Tento první negativní aspekt nazývá první list Petrův tmou, když praví, Bůh vás povolal ze tmy ke svému podivuhodnému světlu. To je zkušenost smrti, kterou si osvojil Kristus a kterou ve křtu symbolizuje ponoření do vody, po kterém následuje vynoření, symbol zkříšení k novému životu v Kristu. Když my, křesťané, říkáme, že sdílíme jeden křest, tvrdíme, že my všichni, katolíci, protestanti a pravoslavní, zakoušíme, že jsme povoláni z nelítostných a odcizujících temnot k setkání s živým Bohem, plným milosedenství. Všichni totiž bohužel máme zkušenost egoismu, který plodí rozdělení, uzavřenost a pohrdání. Začít od křtu znamená znovu objevit pramen milosedenství a zdroj naděje pro všechny. Protože z božího milosedenství nikdo není vyloučen.
1: Zdílení této milosti vytváří mezi námi křesťany nerozlučný svazek, takže se mocí křtu můžeme všichni skutečně považovat za bratry. My jsme opravdu svatým lidem božím, třeba že kvůli svým hříchům dosud nejsme lidem plně sjednoceným. Boží milosrdenství, které působí ve křtu, je mocnější než naše rozdělení. Tou měrou, v jaké přijímáme milost, milosrdenství, stáváme se stále plněji božím lidem a jsme uschopňováni hlásat všem jeho podivuhodné skutky. Počína je právě o ním jednoduchým a bratrským svědectvím jednoty. My křesťané můžeme hlásat všem sílu Evangelia tím, že budeme společně prokazovat skutky tělesného a duchovního milosrdenství. A to je konkrétní svědectví jednoty mezi křesťany, protestanty, pravoslavními a katolíky.
0: Drazí bratři a sestry, nám všem, křesťanům, se milostí krtu dostalo od Boha milosrdenství a stali jsme se součástí jeho lidu. Všichni katolíci, pravoslavní i protestanti, tvoříme královské kněžstvo a svatý národ. To znamená, že máme společné poslání, které spočívá v předávání obdrženého milosedenství druhým. Počínaje těmi nejchudšími a nejopuštěnějšími. Během tohoto týdne modliteb prosme, abychom my všichni, Kristovi učedníci, nacházeli způsob, jak společně nést Otcovo milosedenství do všech částí světa.
2: Raci.
1: To byla katecheze papeže Františka, který na závěr generální audience po společné modlitbě odčenáš všem požehnal.
2: Dominu Hoviscum,
0: et con Tuo,
2: si Domini Benedictum,
0: liso a mucetusque in séculum,
2: a nostrum in nomine Domini, qui
0: fece celum et terram,
2: Venedictus Vosum, nipoten Deus, Pater, et filius,
0: Amen.
1: Další zprávy.
0: Vatikán. Před dnešní generální audiencí papež František přijal pětičlenou muslimskou delegaci, která mu předala oficiální pozvání k návštěvě římské mešity. O krátkém zhruba desetiminutovém setkání informovalo tiskové středisko Svatého stolce. Jeho ředitel, otec Federico Lombardi, rovněž popřel informace o údajném termínu návštěvy, které již včera kolovali italským tiskem. Jak vysvětlil, papež bez pochyby vezme pozvání v úvahu, avšak důvodný spěch není na místě. Pokud by papež František zavítal do Římské Velké mešity, vstoupil by tam jako vůbec první Petrův nástupce. Mešita se stavěla více než 20 let a byla dokončena v roce 1995 Jejím autorem je italský architekt Paolo Portogézi.
1: Vatikán. Krátce před generální audiencí svatý otec přijal také biskupy ze Sudánské a Jiho Sudánské republiky, kteří přijeli do Říma na duchovní cvičení a jednání na kongregaci pro evangelizaci národů. Rozhovor s papežem Františkem přibližuje arcibiskup Džuby, Paulino Lucudu Loro.
0: Bylo to velmi krásné setkání. Považujeme za milost a požehnání, že jsme během pobytu v Římě mohli vidět svatého otce. Informovali jsme ho o situaci v naší zemi, kde je válka a lidé trpí. Mluvili jsme také o povoláních. Papež vyslovil své mínění a návrhy k těmto bodům. Zároveň jsme ho opětovně pozvali k návštěvě Jižního Sudánu. Papež odpověděl, jsem připraven odjet a přál bych si to. Ale nechme vše v rukou božích.
1: Můžete popsat náplň vašeho pobytu v Římě.
0: Od 12. do 17. ledna jsme měli duchovní cvičení. Od pondělka jednáme na Kongregaci pro evangelizaci národů o všeobecné situaci v naší biskupské konferenci. Jde o to, zda pokračovat v jedné biskupské konferenci anebo ji rozdělit. Další otázkou jsou neobsazené biskupské stolce v několika diecézích. Chybí nám čtyři nebo pět biskupů. Řešíme také mnohé jiné problémy, zejména podporu místních kněží, kterou nejsme s to zajistit. Nicméně zásadní prioritou pro obě země je mír, bez kterého neustanou obtíže v náboženské oblasti. Mír v Jižním Soudánu je přednostní otázkou.
1: Uvedl po dnešním setkání s papežem Františkem arcibiskupího sudánského hlavního města Džuba.
0: Švýcarsko. V Davosu dnes začalo každoroční zasedání Mezinárodního ekonomického fóra. Jehož předsedovi a zakladateli profesoru Klausu Švábovi předal kardinál Peter Turkson osobní list papeže Františka. Ústředním tématem čtyřdenního sympózia je čtvrtá průmyslová revoluce, tedy změny vyvolané digitální inovací a postupnou automatizací výroby. Papež ve svém poselství vychází z jejího nežádoucího dopadu. Takzvaná čtvrtá průmyslová revoluce totiž připravila o práci 100 miliony lidí. Římský biskup proto doporučuje rozvoj takových průmyslových modelů, ve kterých by nově vyvinuté technologie vytvářely důstojné pracovní možnosti pro všechny lidi. Člověk musí řídit technologický rozvoj, aniž by se jím dal ovládat, varuje papež. Nezapomínejte na chudé, apeluje František opětovně na představitele světové ekonomiky a dodává, to je zásadní výzva, která před vámi stojí. Nesmíme nikdy dopustit, abychom kvůli blahobytu znecitlivěli a nebyli schopni zakoušet soucit tváří v tvář bolestným výkřikům druhých. Již nepláčeme nad bídou druhých, ani nás nezajímá péče o ně, jako by to všechno byla odpovědnost, která nám nenáleží a netýká se nás. Pláč nad dramaty druhých nicméně neznamená pouhou účast na jejich utrpení, vysvětluje papež. Nýbrž také vědomí, že naše skutky působí nespravedlnost a nerovnost. Pokud si toto uvědomíme, dospíváme k plnému lidství, zdůraznuje Petru v nástupce. Světoví představitelé mají zajistit, aby nadcházející čtvrtá průmyslová revoluce nevedla ke zničení člověka, který bude nahrazen strojem bez duše a přeměně naší planety v prázdnou zahradu k potěšení několika vyvolených. Píše papež na Mezinárodní ekonomické fórum do Davosu.
1: Abu Zabi, Vatikán. Dialog není otázkou volby nýbrž nezbytností. Zdůraznil to sekretář papežské rady pro mezináboženský dialog na prvním fóru arabských myslitelů. Dvoudenní setkání věnované boji proti extrémismu probíhalo ve dnech 17. a 18. ledna v hlavním městě Spojených Arabských Emirátů. Účastnili se ho intelektuálové a náboženští představitelé hostící země, ale také z Kataru, Egypta, Libanonu a Maroka. Jediným nemuslimským představitelem, který na setkání promluvil, byl sekretář papežské rady pro mezináboženský dialog, otec Miguel Angel Ayuso Gishot, španělský kombonián a původním školením arabista. Ve svém projevu navázal otec Ayuso na učení papeže Františka. Připomněl jeho slova z posledního setkání s diplomatickým zborem akreditovaným u sv. stolce, že extrémismus a fundamentalismus nachází živnou půdu nejen v instrumentalizaci náboženství, ale také v nedostatku ideálů a ztrátě identity, včetně náboženské. Z tohoto prázdna se pak rodí strach, který vede k vnímání druhých jako ohrožení a nepřátel, k uzavírání se do sebe a k opevňování se předsudky. Právě proto svatý otec často mluví o překonávání lhostejnosti a šíření kultury setkávání, která vyžaduje schopnost naslouchat tomu, co říkají jiní, připomínal otec a Júzo Gishot. Citoval také Františkovi výroky z mezináboženského setkání při cestě do Sarajeva. Aby byl dialog autentický a efektivní, je nutné mít vyjasněnou vlastní identitu. Bez ní je dialog neužitečný nebo dokonce škodlivý. Na setkání v Abu Zábí sekretář papežské rady pro mezináboženský dialog zdůraznil také roli náboženských představitelů v potlačování násilí a extremismu, a v závěru připomněl důležitost modlitby. My věřící, řekl s odkazem na papežova slova, nemáme recept na všechny problémy světa. Máme však jeden velký zdroj, totiž modlitbu. Modlitba je naším pokladem, z něho ščerpáme podle našich jednotlivých tradic, abychom žádali odary, po nichž touží lidstvo. Zakončil vatikánský představitel svůj projev na prvním fóru arabských myslitelů v Abu Zabí.
0: Papežovi názory na ekonomiku volného trhu jsou diferencovanější, než míní jeho kritici, uvedl kardinál George Pell. Prefekt vatikánského ekonomického sekretariátu se zúčastnil konference, kterou v Římě uspořádala Global Foundation. Jak kardinál Pell poznamenal, všichni si všímají papežovi angažovanosti v otázkách sociální spravedlnosti, jeho přednostní pozornosti pro chudé, odsuzování kořistnického přístupu, zneužívání a konzumizmu. Méně známé jsou však Františkovi pozitivní výroky o podnikání. V poslední encyklice je nazývá šlechetným povoláním a během návštěvy ve Spojených státech mluvil o podstatné roli podnikatelského ducha pro udržitelné hospodářství. Za přítomnosti ředitelů Mezinárodního měnového fondu či Světové banky kardinál Pell hájil ekonomiku volného trhu jako nejlepší z dnes možných hospodářských modelů. Jak podotkl, má se světové hospodářství udržitelně rozvíjet je nutné, aby hlavní roli hrály nikoli v regulace, nejbrž biznis. Zároveň však australský kardinál varoval, že chtivost a nenasytnost nejsou dobrým vodítkem a že nelze přistoupit na moto zkrachovalé banky Lehman Brothers Neděláme nic než peníze. Podle šéfa vatikánského ekonomického úřadu má smysl rovněž zavést distinkci mezi zaslouženým a nezaslouženým bohatstvím analogicky k zaviněné a nezaviněné chudobě. Připomněl také, že Ježíšovo učení o penězích, bohatství a chudobě je stejně fascinující jako provokativní. Ježíš jasně učil, že nelze sloužit bohu i mamonu, ale k radikální chudobě povolal pouze nejužší kruh svých učedníků. Kardinál Pel citoval také známý výrok Margaret Tečerové o milosebném samaritánovi, že by totiž nemohl zaplatit za péči potřebného, kdyby sám nevlastnil odpovídající kapitál.
1: Konec zpráv
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.